0: A mais uma edição do nosso podcast. Hoje eu recebo o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, vice-presidente do International Poultry Council e no Ministério da Agricultura é membro da Câmara Temática de Negociações Agrícolas Internacionais da Câmara de Aves e Suínos, Ricardo Santin. Seja muito bem-vindo, Santin. a minha primeira pergunta, a minha primeira questão é sobre a suinocultura. Neste ano, pela primeira vez, as exportações podem superar a casa de 1 milhão de toneladas. O número é 37% maior em relação ao ano passado. E a China é a grande demandante. Com a recomposição do plantel chinês, como é que fica a expectativa desses embarques para 2021?
1: Bem, Renata, quando a gente olha que durante esse ano de 2020 quebramos a barreira histórica de 1 milhão de toneladas, nós vemos que foi um balanço positivo, mas que também demonstra que esses fatos que levaram a essa grande crescimento de mais de 37% das exportações de carne suína, devem persistir também em 2021. A China fala que está recuperando o seu plantel, mas é o plantel de matrizes. E o que tem sim, informações até agora é de que ela recupera ah, faltando ainda 15% para chegar aos mesmos níveis que tinha antes da peste suína africana. A gente sabe que quando a China voltar a recuperar o seu plantel integralmente para ter a capacidade de produção de 54 milhões de toneladas, como antigamente produzia e consumia, vai precisar, depois dessa data, algo em torno de um ano e meio de um ano a um ano e meio para que esse plantel recuperado passe a virar carne na prateleira dos consumidores. Além disso, a gente tem algumas outras decisões que são importantes de olhar. A China, no seu, através do seu Conselho de Estado, definiu que vai ser autossuficiente na produção de carne suína em 95%. Quando a gente olha que a China deve seguir crescendo e colocando pessoas na linha de consumo de agora até 2024, 2025, quando são as previsões do USDA, do Rabobank, da FAO, das grandes consultorias de que a China vai retomar aos seus padrões anteriores à peste suína africana, a gente já vê que naquele momento a China deverá precisar consumir algo em torno de 56 a 57 milhões de toneladas. E quando aplicamos essa outra decisão do Conselho de Estado da China, de que eles vão ser 95% autossuficientes, a gente pode projetar, mesmo lá em 2023, 2024, uma, uma importação da casa de 3 milhões de toneladas. Lembrando que antes de 2018, 2019, a China importava algo em torno de 1 milhão e 300 a 1 milhão e 300. Ou seja, mesmo depois da recuperação, e a gente sabe que a China está recuperando com melhores plantéis, com mais eficiência, com maior produtividade e assim por diante, mas mesmo quando estiver voltando ao normal, haverá um espaço de uma exportação provavelmente aí de 2 a 3 milhões de toneladas no mínimo do mundo para a China. E quando olhamos as previsões das exportações dos nossos concorrentes, Estados Unidos, Europa e Canadá, a gente vê que as previsões são de que o Brasil deva crescer quase 10%, como a gente está prevendo, e os nossos concorrentes crescendo aí 0,3%, 2% e assim por diante. Então a gente entende que 2021 não vai ter nenhum problema quanto aos embarques. Continuaremos a vender nossos 1 milhão de toneladas para o mundo inteiro, não só para a China. Porque a gente fala muito da China porque ele é o principal drive desse consumo e desse aumento de importação. Mas também há outros países, como Vietnã, como Singapura, como Coreia do Sul, como Laos, Camboja, Japão e assim por diante. Então a gente entende que deve-se manter esse perfil de crescimento da produção e da exportação de carne suína também para 2021.
0: E como está a negociação da carne suína brasileira para o Canadá?
1: As negociações entre o governo brasileiro e o governo canadense estão andando muito bem. Já houve troca de documentos e segundo fomos informados pelo Ministério da Agricultura, a própria ministra Tereza Cristina espera que agora no início do ano que vem a gente tenha o resultado dessas negociações com a abertura efetiva do mercado do Canadá. O Canadá é um grande exportador, é o terceiro maior exportador do mundo e a gente ter acesso a esse mercado pode ajudar, inclusive, a melhor, melhorar o perfil de consumo do próprio país do Canadá. A gente entende, então, que isso deve acontecer durante esse ano de 2021.
0: Santin, isso faz parte dos planos da BPA para ampliar o mercado de exportação para os suínos e diminuir a dependência do mercado chinês?
1: Sim. A BPA trabalha muito fortemente para abrir mais mercados, ampliar o número de mercados de carne suína para o Brasil. A gente teve esse ano a abertura do mercado de Mianmar e do mercado da Índia, que precisam ser efetivados de agora por diante, então a gente vai trabalhar para começar a vender para a Índia, que é um grande mercado. A gente tem que melhorar também o perfil de tarifas, como a gente tem no caso da Coreia, do Sul e do Japão, onde os nossos concorrentes têm tarifas de 7%, 8%, 9% e nós temos uma tarifa de 26%. Essa também é uma outra alternativa. Mesmo que eu não abra um novo mercado, se eu baixar a tarifa, eu tenho melhores acessos e melhor competitividade de concorrência. Mas não bastasse isso. Como você falou antes, a gente está trabalhando para que efetive e abra, de fato, o mercado do Canadá e também o mercado europeu. Você sabe que no acordo União Europeia-Mercosul há a previsão de 25 mil toneladas de carne suína de uma cota bem diminuída para que possa ser exportado daqui para a Europa. E, ao mesmo tempo, a gente também continua a trabalhar num dos maiores consumidores de carne suína, maior importador de carne suína do mundo, que é o México. A gente está tentando abrir esse mercado para o México. Ou seja, nós vamos continuar com a política de abrir novos mercados independente do volume de compras da China e da Ásia. Nós não queremos ficar dependentes, mas é lógico, é importante dizer, a China hoje compra, é a maior compradora do Brasil, dos Estados Unidos, da Europa e do Canadá. Ela compra mais de 45% das importações mundiais de carne suína. E a gente então está junto com o mundo vendendo porque eles estão demandando. Mas vamos trabalhar para ter alternativas, se a China quando começar a voltar a sua produção, a gente possa ter também alternativas de manter o crescimento das exportações brasileiras.
0: Sobre a carne de frango, as exportações devem continuar semelhantes às de 2019? Houve um arrefecimento por parte da Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos?
1: Quando olhamos o mercado da carne de frango para as exportações, a gente acha que deve crescer um pouco, não tanto como os 10% previstos para crescimento da carne suína, mas devemos crescer entre 0,5% e 3,5% no ano de 2021. Você tem razão, quando nós viemos juntos lá na Arábia, era outro ambiente. E a Arábia Saudita, Emirados e os países árabes sofreram muito com a pandemia. Especialmente Emirados Árabes Unidos, que sofreu com a perda do turismo. Afinal de contas, fecharam-se restaurantes, os fluxos de viagens aéreas, onde Dubai é um hub internacional de aeroportos, ele diminuiu bastante. Então houve sim um arrefecimento. E no caso da Arábia Saudita, muito do turismo de religião, que a gente fala, a visita à Meca é muito importante para as pessoas que são de religião islâmica. Agora a gente entende que isso está começando a se recuperar e com essa recuperação, e talvez com o retorno das cotas de exportação para o México no ano de 2021, nós temos esperança de que vai haver sim um crescimento das exportações brasileiras de carne de frango. A gente quando olha os nossos concorrentes, a gente vê previsões de crescimento dos Estados Unidos das exportações de 0,3%, 2% na Europa, números bem menores do que as expectativas brasileiras. E o Brasil, volto a repetir, não parou, inclusive aumentou 6% a disponibilidade de carne no mercado interno. Essa capacidade que teve, mesmo durante a pandemia, de aumentar a sua produção e de manter os seus plantéis com capacidade de produção, faz com que o Brasil tenha mais velocidade de retorno contra os seus concorrentes no ano de 2021. E assim esperamos, então, um crescimento também nas exportações de carne de frango.
0: Santinho, agora os custos da ração animal que seguem elevados. Como a BPA vem orientando o mercado para que o fluxo de vendas continue com bom desempenho?
1: Com relação aos custos da ração animal, a gente está sofrendo esse reflexo aí no dia a dia. A ceia natalina mais cara, as compras do dia a dia, o nosso churrasco de fim de semana está mais caro, não só na carne bovina, mas como também na carne suína e na carne de aves. A BPA tem orientado os nossos associados no sentido de se antecipar às compras, de comprar antecipadamente, de buscar, comprar e garantir o fornecimento de milho e de farelo de soja, criando mais estabilidade em tua, toda a cadeia de produção. Isso faz bem para a indústria de carne, mas faz também bem para o produtor, ele que tenha in, para que ele tenha incentivos de poder produzir. Afinal de contas, não há a, a produção de carne de aves ou de carne suína se não tivermos milho suficiente. O Brasil produz, a ministra Tereza Cristina garantiu que tem milho suficiente para a nossa produção e a gente está orientando de que as empresas tentem buscar alternativas. Claro, quando o preço começa a descolar da realidade, como aconteceu agora nos últimos meses, a orientação, inclusive, é de que as empresas comecem a estudar a possibilidade de importação de milho, seja do Paraguai, da Argentina, aqui do Mercosul ou também de lá dos Estados Unidos, que a gente agora vê as melhores possibilidades, já que está sem a tarifa extra Mercosul. E temos pedido ao governo para reduzir impostos e facilitar a entrada desses produtos para que a gente tenha equilíbrio no mercado interno.
0: Conforme relatório divulgado por vocês, a produção de ovos deve crescer 9% neste ano. Consumo per capita 8,7%. O fator pandemia foi o que ajudou a impulsionar o consumo?
1: Sim, o setor de ovos cresceu muito no tempo de pandemia, exatamente por ser uma das proteínas mais acessíveis que a gente tem. Então quando as pessoas se confrontaram com uma carne bovina muito alta, com preços mais elevados de carne suína, a gente vai vendo proteínas mais acessíveis e o ovo entra como uma boa alternativa para a proteína na mesa das pessoas. Cresceu 9%, nós chegamos aos 53 bilhões de ovos nesse ano de 2020, Renata. Algo em torno de 1.300 ovos por segundo. Agora já são 2.600. São muitas unidades produzidas e no ano de 2021 deveremos alcançar o número de 56 bilhões de unidades. Nesse caso, a pandemia impulsionou o consumo, mas também foi sustentada por a queda dos mitos que haviam antes com o ovo. As pessoas tinham medo de comer ovo porque fazia colesterol e isso é um mito que já caiu. Hoje as pessoas sabem que comer ovo ajuda a manter a sua imunidade, ajuda a manter a saúde e, acima de tudo, o desenvolvimento das crianças e a saúde das pessoas idosas. Então acho que esse conjunto de, de fatores ajudou sim a aumentar o consumo do ovo e a gente tem certeza, isso vai trazer... Mudança de hábito de consumo, não só o aumento de consumo, mas também o hábito. As pessoas que durante a pandemia passaram a consumir mais ovos, a gente espera que depois de passada a pandemia, todos tenhamos sido vacinados e a vida comece a voltar ao normal, o consumo também se mantenha, porque as pessoas estarão acostumadas a consumir essa proteína que é muito deliciosa, muito saborosa, mas acima de tudo muito saudável.
0: Santinha, a pandemia nos trouxe várias lições, dentre as quais a maior relevância para a sustentabilidade. Quais são os pilares da campanha Good Food for People and Planet da BPA?
1: Good Food for People and the Planet. Boa comida para as pessoas e também para o planeta. Esses são os pilares. O pilar é demonstrar mostrar que a gente faz bem para as pessoas, que a gente ajuda na alimentação do Brasil e auxilia na segurança alimentar dos outros países, mas faz isso com sustentabilidade. Os pilares foram exatamente mostrar aos nossos importadores, depois de tanta discussão que se teve durante esse ano de 2020, com queimadas, com outros temas, de que a agricultura e a suinicultura estão longe do bioma amazônico, que elas têm práticas sustentáveis de há muito tempo já realizadas em nossas plantas. Nós cuidamos da água, compramos grãos muito próximos do que a gente produz, a gente preserva a vida dos nossos colaboradores, tem bem-estar na produção animal e uma série de eventos que acumulados mostram que o Brasil é uma das produções mais sustentáveis do mundo. Quando você compara a pegada de carbono de uma tonelada equivalente de produção de carne com uma tonelada equivalente de carbono, no Brasil ele é 1.2 e nas, na Inglaterra é 2.2 e na França 2.4. Mesmo que eu agregue o frete de levar o produto daqui do Brasil até a Europa, na prateleira final, o Brasil chega com 2,4 de pegada de carbono e o produto inglês 2,87. E esses dados não são brasileiros, são dados feitos por uma consultoria, por um departamento da própria Inglaterra, o DEFRAD de UK. Ou seja, o Brasil faz essa campanha exatamente para mostrar para os nossos clientes com o um fim nos nossos produtos, porque além de qualidade, além de sanidade e de sabor, ele tem em si, junto consigo, sustentabilidade e respeito ao meio ambiente.
0: Para fecharmos a nossa entrevista, Santinho, o que podemos esperar de diretrizes da BPA para 2021?
1: Bem, Renata, para a gente fechar esse nosso bate-papo e um prazer imenso sempre falar com você e os seus seguidores, a gente espera que 2021 traga um ano menos desafiador, esse foi um ano de superação, Enfrentar essa pandemia, pandemia global, para buscar preservar vidas e para não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros, não foi fácil e a BPA teve muito trabalho. As diretrizes principais da BPA serão agora voltar a trabalhar para uma produção saudável, mantendo acima de tudo a sanidade. Veja, nós temos peste suína africana e influenza aviária no mundo e o Brasil está livre dessas doenças como sempre foi. Então nós vamos reiterar esses processos de cuidado, vamos cuidar cada vez mais para manter a imagem da produção brasileira muito bem preservada e acima de tudo colaborar com os nossos importadores. O Brasil quer manter comida na mesa dos brasileiros, pois o Brasil é o nosso maior cliente e ajudar mais de 160 países no mundo a ter um 2021 um pouco melhor do que tivemos em 2020.
0: E eu sempre gosto de pedir uma reflexão final para o meu convidado, qual seria a sua mensagem hoje, Santim?
1: Para finalizar, ao desejar boas festas para todos, acima de tudo, que Deus ilumine e proteja todas as famílias, trazendo saúde, harmonia, paz, para que a gente possa enfrentar 2021 com mais alegria, com mais serenidade, com mais felicidade e mais paz no coração. Foi um ano onde a gente teve que refletir muito, mas tenho certeza, todo mundo percebeu o valor da amizade, o valor da família e, acima de tudo, o valor dos alimentos. Sair na rua e poder encontrar alimento para comprar foi uma segurança que tivemos em nosso país e espero que a BPA, espera que os setores que ela representa possam repetir esse compromisso que tem com os nossos brasileiros. Garantir comida na mesa dos brasileiros em 2021 também.
0: Nós acabamos de conversar com o presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santini. A todos que nos acompanharam, nos ouviram, muito obrigada e até o nosso próximo episódio.